Oiê, aqui quem fala é o Felipe Valentim, e nesse episódio eu vou falar do livro Sobre Escrita, do Stephen King. Nele, ele vai nos contar um pouco de como ele começou a escrever e dar umas dicas para quem quer ser escritor. Você provavelmente já ouviu falar do Stephen King, e mesmo se nunca leu nada dele, já deve ter visto um filme adaptado dos seus livros. Carrie Estranha, O Iluminado, A Espera de um Milagre, e muitos outros. Nesse livro, ele conta um pouco da sua vida, e também dá umas dicas baseadas na sua experiência. O livro é dividido em duas partes. A primeira, uma breve autobiografia e a segunda parte é sobre dicas de escrita. Nesse programa eu vou focar na segunda parte. Sobre a criação da sua história, o Steven faz uma analogia muito boa, onde ele compara o processo de ter ideias para sua história com a escavação de fósseis, olha só. Assim que você encontrou e reconheceu um fóssil, você tem que escavar ao redor para retirá-lo completamente, e montar o esqueleto depois com todos os outros ossos. Ele também diz que não existe um depósito de ideias, uma central de histórias, nem uma ilha de best-sellers enterrados. As ideias para uma boa história parecem vir, quase literalmente, de lugar nenhum. Seu trabalho não é encontrar essas ideias, mas reconhecê-las quando aparecem. Se você trabalha com criação, você sabe que isso é muito real. Você não escolhe ter uma ideia, não tem momento nem hora marcada. É uma ideia que você precisa escavar ao redor e descobrir até onde vai. Muitas ideias que a gente tem vem de algo que já vimos ou vivemos. É um conceito, uma ação, uma atitude que se transforma e parece crescer por conta própria. Parar uma história só porque ela é emocional ou criativamente custosa é uma péssima ideia. Às vezes é preciso perseverar, mesmo quando não se tem vontade e às vezes você está fazendo um bom trabalho, mesmo quando parece estar sentado, escavando merda. Esse conselho do Stephen King, para mim, com certeza é o mais difícil de todos. Isso porque quando você se encontra nessa situação, quando você sente que o que você está criando é ruim, a última coisa que você quer é continuar. É muito fácil se sentir desmotivado e invalidar todo o trabalho que você fez. Enquanto escrevia Carrie Estranha, o Stephen King pensou em desistir da história, por achar ruim demais. Até que mostrou para sua esposa, a Tapta, e pediu para ela revisar. Ela apontou os erros e Steven consertou. Depois, Carol se tornou um grande sucesso. Se ele não tivesse perseverado, sua carreira seria completamente diferente. Descrição é uma parte essencial da história. Seja descrever o ambiente, a ação ou os pensamentos do personagem. Stephen King faz uma crítica ao que ele acha ser um tipo de descrição preguiçosa. Acho que o cenário e a textura são muito mais importantes para que o leitor se sinta dentro da história do que qualquer descrição física dos personagens. Também, não acho que a descrição física deva ser um atalho para o caráter. Então me poupem, por favor, dos astutos olhos azuis e do resoluto queixo proeminente do herói. Esse tipo de coisa é técnica ruim e escrita preguiçosa. Esse tipo de descrição é bem comum de se encontrar em fanfic. É um começo de história mais ou menos assim. Um personagem de frente para o espelho, se arrumando para sair, o narrador comenta cada parte do rosto do personagem, mas quem nunca fez isso, Que atire a primeira pedra. Um exemplo em que a descrição física do personagem ajuda a contar a história de uma maneira interessante é nas Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. Quando ele descreve os filhos da Cersei, Martin sempre destaca o fato deles terem o mesmo cabelo dourado da mãe, isso reforça a ideia deles serem frutos do incesto da Cersei com Jamie e que não há nenhuma semelhança física com Robert. A descrição pobre deixa o leitor confuso e míope, a descrição exagerada o enterra em detalhes e imagens. O truque é encontrar um bom meio termo, também é importante saber o que descrever e o que deixar de lado enquanto você se concentra no trabalho principal, que é contar uma história. Em muitos casos, quando o leitor deixa a história de lado porque ela ficou chata, o tédio se instaurou porque o escritor ficou encantado demais com seus poderes descritivos e perdeu de vista a prioridade, que é manter a bola rolando. Isso é muito fácil de acontecer. É importante lembrar que o foco da história é a própria história. A descrição deve guiar isso e não ser uma distração. Quando você se preocupa demais com o um contador de palavras, você deixa a história de lado. Sobre os diálogos. Uma coisa essencial é o show-don't-tell, o mostre, mas não fale. As informações do texto não vão ser explicadas para o leitor, mas descritas de uma forma interessante. Por exemplo, nessa cena de Ocelógios de Agatha Christie. A porta se abriu e a mulher idosa alta entrou, carregando uma sacola de compras. Ela tinha cabelos grisalhos ondulados, repuxados da testa, e seus olhos eram de um azul belo e claro. Seu olhar passou por Sheila, sem vê-la. Sheila emitiu um som fraco, um mero grunhido. Os olhos grandes e azuis da mulher se voltaram para ela, e a mulher falou rispidamente. — Tem alguém aqui? A moça se interrompeu, ao ver que a mulher vinha rapidamente em sua direção, dando a volta no sofá. Então, ela gritou. — Não, não. A senhora vai pisar nele. Ele está morto. Pela forma como a senhora se comporta, já é possível deduzir que a senhora é seca, sem precisar dizer isso de forma explícita. Outro aspecto importante sobre os diálogos é a verossimilhança. A fala dos personagens não tem que ser real, mas apenas parecer real. Colocar todos os vícios de linguagem que temos em uma conversa natural, vai tornar a leitura entediante. Agora que você escreveu sua história, como faz para revisar? O Steven diz o seguinte, escreva pelo menos duas versões da história, a de porta fechada e a de porta aberta. Você começa escrevendo algo só seu, mas depois o texto precisa ir para a rua, assim ela pertence a quem quiser ler. Depois que terminar a primeira versão, o livro precisa descansar, no mínimo por seis semanas. Quando eu pegar novamente, o livro vai parecer escrito por outra pessoa, e é assim que deve ser. Não vale espiar antes do prazo. Assim, os erros da primeira versão e os furos de roteiro vão saltar aos olhos. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando que esse episódio é apenas um recorte do que é discutido no livro. Me siga no Twitter e no Instagram, arroba Felipe Valentim, muito obrigado por ouvir até aqui e a gente se fala.